0: ¿Qué tal mis queridos amigos, me da mucho gusto estar una vez más con ustedes, mi nombre es Mario Utrilla de Convivencia Cristiana de Tuxtla, hoy estudiaremos la segunda parte de la cápsula de vida, principios de bendición, en la cápsula anterior traté de establecer las bases para esta serie, el principio de bendición fue, elige la vida y el bien, hay bendición si elegimos lo correcto, con esto no estoy diciendo, pongan en práctica estos principios y se irá el cáncer, Entreguen su vida a Jesús y ya no habrá más ida. Confíen en el Señor y entraré el amor, la salud, la riqueza y la buena suerte. No es así. Nosotros debemos entender la soberanía de Dios. Debemos reconocer la suprema autoridad de Dios. Y Él es libre de hacer lo que le plazca. La buena noticia es que siempre hace lo correcto. Él obra con justicia y amor. Dice el libro de Isaías capítulo 55 versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Romanos 11.33 dice, Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Van a existir miles de cosas que no entendamos, en las que tengamos un porqué. Yo quiero que sepas que Dios siempre estará haciendo lo correcto y obrando conforme a su justicia y su amor. A pesar de que a ti y a mí nos parezca totalmente contrario. Bueno, estamos estudiando principios de bendición, principios que podemos encontrar en la Biblia. Hoy veremos un principio que en otra ocasión habría pasado por alto. Lo habría hecho por desconocimiento. Confieso que jamás había reflexionado en esto. No me refiero a no haberlo leído, sino más bien a que había pasado desapercibido a mis ojos. El principio de bendición es regocijo fidelidad y lealtad con tu cónyuge. Acompáñame en tu Biblia libro de Proverbios capítulo 5 versículos 18 y 19. «Sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud, amante, sierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo, su amor te embriague para siempre». Podemos ver que para Dios las relaciones íntimas no son un tabú, pero a pesar de ser un tema abierto, tiene implícitas algunas reglas. Ahí nos dice «Sea bendita tu fuente». En esta expresión existe un deseo benigno que se dirige a una persona. Como ya estudiamos en la cápsula anterior… Bendecir es la acción de invocar la intervención divina a favor de algo o de alguien Y en esta porción el mismo Dios Todopoderoso dice Sea bendita tu fuente Como proverbios es un libro poético, no se escribió Sean benditas tus partes nobles o tu zona erógena Pero a eso se refiere Es que la intimidad sexual es sumamente importante para Dios Luego menciona Y regocíjate con la mujer de tu juventud que sus senos te satisfagan en todo tiempo. Su amor te embriague para siempre. Podemos darnos cuenta que se refiere a la satisfacción en el acto sexual, en la intimidad. Incluso menciona los senos. Que sus senos te satisfagan. Pero no habla de cualquier mujer, sino la mujer de tu juventud. Quiero hacer un paréntesis para decirte que este tema va contra cultura. Y es muy probable que choque con cosas que has escuchado a lo largo de tu vida. Cosas como, entre más mujeres tengas, eres más hombre. La infidelidad en los hombres es normal, es una necesidad. Nos tocan de a siete mujeres por hombre. Mientras las podamos mantener, se vale tener casa chica y casa grande. Ya estás en edad, mijo, ya tienes 13 años, te voy a llevar a que te hagas hombrecito. Estas son algunas ideas con las que crecimos la mayoría de hombres en México. Pero ¿qué es lo que Dios dice en su palabra? Acá cierro el paréntesis. El rey Salomón pregunta en el versículo 20 de Proverbios 5, ¿Por qué has de embriagarte, hijo mío, con una extraña, y abrazar los senos de una desconocida? Regresemos a los versículos 15 y 16, Bebe el agua de tu misma cisterna y agua fresca de tu propio pozo. ¿Se derramarán por fuera tus manantiales y tus arroyos de aguas por las calles? Dios es claro en esta analogía. Y espero que estés asimilando lo que trata de decirnos. Nos está hablando expresamente de la infidelidad, la cual no aparenta ser normal para él. Hoy en día la infidelidad se ha vuelto enteramente común, un secreto a voces, en hombres y mujeres. Diversos estudios en los Estados Unidos afirman que la infidelidad femenina oscila entre el 26 y el 70%. Repito, la infidelidad femenina y la masculina va del 33 al 75%. Es un dato que nos debe llevar a pensar. La investigación agrega, sean cuales sean los números exactos, todos están de acuerdo en que están subiendo. Esto es, en comparación con 1990, las mujeres engañan 40% más, mientras que los números entre los varones se han mantenido. De ahí el nombre de este principio, regocijo, fidelidad y lealtad con tu cónyuge. ¿Por qué has de embriagarte, hijo e hija mía, con un extraño? Bebe el agua de tu misma cisterna y agua fresca de tu propio pozo. ¿Se derramarán por fuera tus manantiales y tus arroyos de aguas por las calles? Mario, ¿qué tiene que ver todo esto con los principios de bendición? ¿Qué si soy infiel? Todo mundo lo hace. Vamos a ello. Dice el libro de Malaquías que Dios estaba sumamente enojado con el pueblo de Israel, específicamente con los sacerdotes era tan grande su coraje que prometió desquitarse con su descendencia con sus hijos históricamente Malaquías fue dirigido a la nación de Israel unos 100 años después del retorno del pueblo de su cautiverio y esclavitud en Babilonia en esa época en particular los israelitas estaban disfrutando de abundantes cosechas de paz y de libertad pero junto con ello llegó el olvido y el desprecio a las ordenanzas de Dios nada diferente a lo que se vive hoy en día Leamos pues los versículos 2 y 3 de Malaquías capítulo 2 Enviaré sobre ustedes maldición y maldeciré sus bendiciones Y en verdad ya las he maldecido Porque no lo han decidido de corazón Yo reprenderé a su descendencia Y les echaré estiércol en la cara El estiércol de sus fiestas Y serán llevados, serán barridos, serán desechados con él Este es uno de los diálogos más fuertes de parte de Dios que he encontrado en la Biblia les enviaré maldición, y no solo eso, maldeciré sus bendiciones, es más, ya las maldije. Además les echaré estiércol en la cara a tus hijos, y los desecharé junto con él, junto con el estiércol. ¿Si ¿Sí puedes notar el coraje de Dios? ¿Por qué Dios habla de esa manera? Versículo 14 en adelante, y ustedes dicen, ¿Por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo este mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Presten atención pues a su Espíritu. No seas desleal con la mujer de tu juventud, porque yo detesto el divorcio. Dice el Señor Dios de Israel. Y al que cubre de iniquidad su vestidura. Dice el Señor de los ejércitos. Presten atención pues a su espíritu. Y no sean desleales. Queremos la bendición de Dios. Seamos leales. Seamos honestos. Seamos fieles. Con razón ha aumentado la maldición en la tierra. Recuerda lo que dice Deuteronomio capítulo 30 versículo 19. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Queda claro por qué Dios está molesto hoy en día? ¿Por qué hay tanta maldición en las familias? ¿Por qué tanta enfermedad y muerte? ¿Por qué tanta pobreza? La razón es la deslealtad contra nuestra mujer. Y contra tu marido, señora. Leamos una vez más lo que Dios dice en Malaquías 2.16. Porque yo detesto el divorcio. Las estadísticas son números fríos y son realmente impactantes. Porque no esperas que tu mujer sea tan infiel como tú lo eres. Digo, en el caso que lo seas. Mira, este es un mensaje de alerta, de prevención. No trato de generar celos y desconfianza en tu relación. Trato de dejar en ti un principio de bendición. Regocíjate, sé fiel y leal con tu cónyuge. Escoge pues la vida y la bendición. Examínate, ponte en orden con Dios, no te engañes a ti mismo, porque no podrás engañar al Señor omnisciente, omnipresente y omnipotente. Si estás escuchando esta cápsula, es con un propósito divino, que vuelvas a los principios de Dios, que vivas en bendición que disfrutes a la mujer o al hombre de tu juventud y que evites la maldición del divorcio. Anhelo que esta cápsula de vida te sea de mucho aprendizaje. Soy tu amigo Mario Trilla. Te envío el más grande de los abrazos.